0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Oliver Schönberg vom Freitagabend, dem 23. Februar 2024, gehalten anlässlich einer Evangelisation mit dem Thema Gott begegnen, du bist eingeladen. Sie trägt den Titel Love Stories – Gottes Liebe wird sichtbar. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Wie ihr seht, habe ich euch ein Bild mitgebracht,
1: denn ich bin auch ein Künstler. Ich bin nicht nur bei der Barmer Zeltmission unterwegs, in den verschiedenen Städten Deutschlands und Österreich, sondern ich bin auch in Gefängnissen unterwegs oder wo Gott mich auch hinsetzt. und dann kann ich meine künstlerische Kreativität richtig raushängen lassen ein schönes bild habe ich euch mitgebracht bevor ich beginne möchte ich mich kurz vorstellen mein name ist oliver schönberg bin 43 jahre alt verheiratet mit meiner lieben frau da ich habe den Beruf eines Maurers erlernt, Dann habe ich Knastologie studiert. Anschließend habe ich umgeschult zum Zerspanungsmechaniker. Dann war ich an der Theologischen Fachschule in Breckerfeld, im Bibelcenter und seit 2015 bei der Barmer mission unterwegs. In den verschiedenen Orten Deutschlands, Österreich und jetzt sogar darf ich in der schönen Schweiz sein. Und ich habe euch heute etwas über die Liebe zu berichten. Und ich habe euch heute nicht nur eine und auch nicht nur zwei, sondern ganze vier Love Stories. Ihr könnt ihr es alle lesen? Müsst ihr euch auf das Rote konzentrieren? Klar, ganz hinten. Okay, super. Also ganze vier Love Stories habe ich euch mitgebracht. Und die erste Liebesgeschichte, die erste Liebesgeschichte beginnt hier drüben. Eine junge Dame, gerade 17 Jahre alt geworden. Was kann man mit 17 Jahren auch hier in der Schweiz tun? Man kann einen Führerschein machen, oder? Mit 17 Jahren kann man den Führerschein machen, in Deutschland und auch in anderen Ländern. Aber diese Geschichte spielt in Amerika. Auch da kann man mit 17 Jahren den Führerschein machen. Und da haben wir ein junges Mädchen, was gerade in der Fahrschulprüfung steckt. Und was nun mit dem Fahrschullehrer... Durch den Block fährt in Amerika ist es so, man muss ein bisschen um den Block fahren, sich anständig benehmen, keine Leute über den Haufen fahren und dann hat man den Lappen schon in der Hand. Hier ist es ein bisschen anders in Deutschland oder auch in der Schweiz, da muss man eine richtige Prüfung ablegen. Ein junges Mädchen halt fährt um den Block und macht die Fahrschulprüfung. Und der Vater zu Hause steht schon ganz aufgeregt am Fenster, wird denn sie die Prüfung bestehen? Und dann steht er da und dann sieht er das Fahrschulauto vorfahren. Das junge Mädchen springt aus dem Auto hinaus, rennt durch die Tür hindurch in die Küche hinein und sagt, Papa, Papa, ich habe den Führerschein verstanden. Der Papa voller Freude und dachte aber auch, oh, uh, was kommt denn als nächstes? Und dieses junge Mädchen, wie konnte es auch anders sein? Papa, kannst du mir deinen Autoschlüssel geben? Was will denn der Papa auch machen bei diesem wunderschön aussehenden Mädchen? Greift er in die Hosentasche hinein, mit zittrigen Händen, kramt er da in der Tasche herum und holt dann den Autoschlüssel heraus und gibt ihm seiner Tochter. Dieses junge Mädchen schnappt sich den Schlüssel, rennt in die Garage hinein, steckt, springt ins Auto hinein, steckt den Schlüssel ins Zündschloss, dreht rum, der Achtzylinder schnurrte wie ein Kätzchen, sie legte den Rückwärtsgang ein, fuhr rückwärts raus in, in die Siedlung hinein und dann kralwegs auf den Highway. Scheiben nach unten geleiert, Radio richtig aufgedreht, Michael Jackson lief im Hintergrund, was für ein Sound. Das junge Mädchen so den Ellenbogen auf die Seitentür, sie genoss so das Gefühl von Freiheit. Freiheit, was manche auch sich wünschen, Freiheit. Sie fuhr nur eine ganze Weile über den Highway, Völlig ungestört der wind wehte so durchs haar und irgendwie nach einer zeit wurde, kam so ein komisches geräusch auf Irgendwie ein nerviges geräusch was nicht so aus dem radio dröhnte und es ging etwas so wie, 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 wie. bekanntes geräusch das mädchen schaut in den rückspiegel rund um leuchten musste natürlich ranfahren Und man muss sitzen bleiben hände am lenkrad und dann sah sie im Rückspiegel, wie ein Brecher von Polizisten da aus dem Auto aussteigt und zu ihr zur Tür kommt. Scheibe war ja schon unten. Und da schaute sie an, dieses junge Mädchen, 17 Jahre alt, ein 17 Jahre Polizeikontakt. Vielleicht der eine oder andere ja auch. Und da schaute sie an, junge Dame, Sie sind zu schnell gefahren. Sie sind aber so schnell gefahren, dass das Fußverkehrsgericht muss. Sie kommen nicht mit einer einfachen Geldstrafe davon. Jahre, Polizeikontakt, Gericht. Mädchen war wieder zu Hause. Sie wartete eine Weile und irgendwann kam dann der Brief von dem Gericht. Vorladung Gerichtstermin. Der Tag X rückte immer näher. Dieses Mädchen saß nun im Gerichtssaal. Der Richter da auf seiner, ein erhoben saß er da, schaute dieses Mädchen an. Junge Dame, Sie sind sehr schnell gefahren. Das wird Sie etwas kosten. Es geht hier nicht nur um einen Dollar oder um zehn, sondern um ganze 100 Dollar. 100 Dollar muss ich zahlen, Strafe. Wo kriegt sie denn die ganze Kohle her? Gerade 17 Jahre alt. Sie saß da und dann liefen ihr die Tränen so übers Gesicht. Plötzlich passierte etwas ganz Ungewöhnliches. Der Richter stand auf von seinem Stuhl. Er ging um seinen Protest herum, kam auf das Mädchen zu, griff in seine Po-Tasche hinein Holte 100 Dollar raus, legte sie auf den Tisch. Denn es war. Was steht da? Denn das war die Tochter des Richters. Ein Vater bezahlt die Schulden der Tochter. Die nächste Geschichte. Ist schon eine tolle Geschichte. Jetzt kommt die nächste Geschichte. Findet hier drüben statt mit ein paar Pinselstrichen. Könnt ihr vielleicht erkennen, um wen es sich hier handelt? Wir sind ja hier ein intelligentes Publikum. Deswegen ist es auch recht leicht zu erraten, wer das sein könnte. Einen Augenblick noch, dann haben wir es schon fast geschafft. Eine bekannte Persönlichkeit schon mal in den Medien gewesen. Jetzt haben wir es gleich manchmal auch erkennbar an seinen Ohren. Vielleicht erkennen die ihn, das ist aber nicht Prinz Charles von England, sondern das ist kein Geringerer wie König Saleukos von Griechenland. Vielleicht schon mal gehört. König Saleukus von Griechenland war der erste König seiner Zeit, der Geschriebene Gesetze anließ. Also, das heißt, er diktierte, wurde aufgeschrieben und dann wurden Boten durchs ganze Land geschickt, die seine Gesetze überall verkündigten. Und zu seiner Zeit war sein Land sehr korrupt. Das heißt, der eine zog den anderen über den Tisch. Also, Steuerhinterziehung und Betrug und die Leute wurden ausgenommen. Die Reiche wurden immer reicher und so weiter. Und der König hat gesagt: Jetzt ist Schluss, ich hasse Korruption muss wieder Ehrlichkeit her. Und der König sagte zu seinen Schreibern, Schreiber schreibt, jeder in meinem Land, der des Betruges ertappt wird, der Korruption ertappt wird, dem sollen beide Augen ausgestochen werden. Auf der Stelle. Und die, Boden haben, also die Schreiber haben aufgeschrieben, die Boden durchs ganze Land und haben überall verkündigt, wer hier den anderen über den Tisch zieht, sollen die beiden Augen ausgestochen werden. Dramatisch. Und es half aber irgendwie. Plötzlich war Ruhe. Keine Korruption mehr. Niemand hörte mehr etwas davon. Nach einiger Zeit kam Boden zu dem König und sagte, Herr König, Herr König, es gibt jemanden im Land, der korrupt ist. Der hat seinen Nachbarn betrogen. Ganz schlimme Sache. Bringt mir den Übeltäter her und sie brachten den Übeltäter herbei und als der Übeltäter herbeigebracht wurde als er vor dem König kam fiel dem König die Kinnlade runter denn es war sein Sohn jetzt fragt sich das volk nun wie wird der könig denn jetzt reagieren wird er sich ein sein gesprochenes gesetz halten wenn er es nicht tut, kann er nicht mehr König sein. Und das Volk wartete nun auf die Entscheidung des Königs. Wie wird er reagieren? Wird er seinen Sohn bestrafen, rechtmäßig? Oder wird er ein Auge zudrücken? Wird er fünfe gerade sein lassen? Wie man auch so schön sagt. Eine Nacht verging. Der König konnte nicht richtig schlafen. Der Sohn noch weniger. Der nächste Tag brach an. Und dann sagte der, das Volk wartete schon, und dann sagte der König: bringt den Sohn her und stecht ihm ein Auge aus. Und mir das andere. So hat er wenigstens noch 50% Sehkraft. Wir haben hier eine Geschichte gehört von einer Tochter, wo der Vater die Schulden bezahlte. Und wir haben hier eine Geschichte von einem König, der die Schuld des Sohnes mittrug. Fantastische Geschichten, die schon etwas durchblicken lassen. Das sind diese Geschichten. Jetzt möchte ich meine Geschichte erzählen. Ich bin in einem traditionschristlichen Elternhaus aufgewachsen, in der damaligen DDR. Und meine Eltern meinten, es ist gut für mich, in der Bibel zu lesen. Es ist gut für mich, in die Kirche zu gehen, irgendwie mich mit Gott zu beschäftigen. Aber sie haben es selbst auch nicht so getan. Ich hatte manchmal gar keine Lust, sonntags in die Kirche zu gehen. Und wenn ich mal nicht gehen wollte, dann gab es richtig Zoff zu Hause. Also bin ich fleißig 40 Mal in die Kirche gegangen, habe immer so einen Stempel bekommen, das gab es damals. Dann wurde ich konformiert. Habe viel Geld geschenkt bekommen zu meiner Konfirmation. Von dem vielen Geld habe ich mir ein gutes Fahrrad gekauft und bin nie wieder in die Kirche gegangen. Weil es für mich einfach keinen Sinn ergab, in die Kirche zu gehen oder irgendwie an Gott zu glauben. Wenn die, die sagen, ich sollte das auch tun, diese auch nicht tun, sondern nur zu bestimmten Feiertagen irgendwo hingehen in, die, in den Gottesdienst oder zu irgendwelchen christlichen Veranstaltungen. Das gab für mich keinen Sinn, an Gott zu glauben. Ich fragte mich natürlich, was macht denn eigentlich in meinem Leben so Sinn? Was ist meine Daseinsberechtigung? Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu lohnt es sich zu leben? Was ist eigentlich meine Identität? Mit 14 Jahren hatte ich so diese Fragen gehabt. Vielleicht der eine oder andere, der hier sitzt, auch. Man muss aber nicht mal 14, man kann auch später oder vielleicht schon eher. Für mich macht es Sinn, oder der Sinn meines Lebens definierte ich nicht irgendwie an einen Gott zu glauben, sondern du musst irgendwo dazugehören. Das macht Sinn, für eine Sache zu leben und für eine Sache richtig einzustehen. Es war bei mir so ein kleiner Prozess. Ich habe so Leute kennengelernt aus der rechten Rechts-Szene und irgendwie imponierte mich das, so das Auftreten von einer besonderen Person, die in meine Schule, die ich besuchte, mit schweren Stiefeln, also Springerstiefeln hineinkam. Und dann hatte man schon gesehen, oh, die strahlt ein gewisses Potenzial aus. Und vor, die, vor dieser Person hatten die Leute Respekt und Achtung. Und ich dachte mir, das ist anziehend, das willst du auch. Und ich beschäftigte mich mit dieser Szene ein wenig, auch geschichtlich und fing nun an, meine ersten Dogmatens zu kaufen, meine erste Tarnhose zu kaufen, meinen Kopf langsam anzurasieren, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. So fing das an, ich trug Ohrringe mit dem eisernen Kreuz dran, das war so der Beginn davon. Und dann lernte ich aus dem Nachbardorf Leute kennen, die ebenso so tickten und dann haben wir uns getroffen am Wochenenden, dann haben wir unsere Kneipen getroffen, haben so Kataloge durchgeschaut, und dann haben wir bestellt verschiedene T-Shirts und Koppeln von, von Gürteln und so weiter und haben uns dann einmal betrunken. Das war so der Beginn und das war so ein fantastisches Leben damals. Das war mein Leben. Und dann lernte man noch mehr Leute kennen und dann hat man sich immer wieder getroffen am Wochenende. Es gab kaum ein Wochenende, wo ich nicht betrunken nach Hause gekommen bin. Wir haben uns getroffen, dann haben wir uns irgendwie, sind wir irgendwo hingefahren in irgendwelche Jugendclubs oder in irgendwelche Volksfeste und haben uns dort zu profiliert, uns dort gezeigt und die Leute hatten Respekt. Wir haben uns dort einfach gezeigt, wer wir sind und dass wir Macht haben. Das haben wir durch Gewalt dann zum Ausdruck gebracht. Und das war mein Leben so über mehrere Jahre. Und es tat mir als junger Mann echt gut. Wenn man so auf der Suche ist nach einem Halt, bietet Zugehörigkeit eine fantastische Option. Vorübergehend. Ich lebte nun darin und wenn man darin nun so lebt, dann ist es unausweichlich, dass man mit dem, also man kommt automatisch mit dem Gesetz in Konflikt. Dann kam dann bei dem Volksfest die Polizei an und dann gab es dort eine Festnahme, da wurde es dort in die Ausnüchterungszelle gesteckt und so weiter. Also man hat dann Anzeigen gehabt und für diese Zwecke musste ich mir auch extra, damit meine Eltern es ja nicht mitbekommen, ein Schließfach bei der Post organisieren. Und so kamen dann Polizeibriefe zu dem Schließfach und ich holte die mir wöchentlich fast ab. Und musste dann dahin, Zeugenaussagen oder auch Beschuldigten Aussagen oder Vernehmungen. Und so sammelte sich das immer mehr, bis ich das erste Mal vorm Richter saß. Und der mir quasi eine Bewährungsstrafe aufpumpte. Eine Bewährungsstrafe heißt ja, du bekommst nochmal eine neue Chance, dein Leben zu ändern. Und ich dachte mir, du machst so weiter wie bisher. Du, ich wollte mein Leben ja gar nicht ändern. Mit allen Konsequenzen wollte ich mein Leben so weiterführen. Ich wollte dazugehören, es war meine Clique, es war meine Familie. Mein Vater ist ein Arbeitertyp und wenn ich mit ihm als Kind, als junger Mann, als Jugendlicher mit ihm zusammengearbeitet habe und es hat nicht immer so funktioniert, wie er es wollte, hat er mich oft, zumindest fühlte ich es so, gedemütigt. Und wenn man das über mehrere Jahre erlebt oder immer wieder erlebt, wünscht man sich irgendwann mal eine andere Familie. Und diese Szene, meine Freunde, meine Clique, kann man sagen, war meine neue Familie. Dort war ich wer, dort hatte ich Respekt und Achtung. Das ist doch eigentlich genau das, wonach wir sich die meisten eigentlich sehnen. Anerkennung, Respekt, Identität. Dort war ich wer bin ich manchmal durchs Dorf gelaufen und da haben die Leute schon gesehen, oh, dort kommt der Schönberg, leg dich ja nicht mit dem an, sondern kommen fünf Leute an und da gibt es eine gleich auf die Mappe oder wie auch immer. Das war mein Leben, was ich genoss. Und dann ging es weiter, ich habe so gelebt und dann kam es schon zur so nächsten Anzeige und die nächste Anzeige und dann ging es zweite Mal von Richter, der hat mich wieder mit einer Be Be Bewährungsstrafe davonkommen lassen, aber ich habe gesagt, ich will so weitermachen, wie bisher möchte mein Leben leben weil es mein Leben einfach ist. Wenn ich so manchmal rückblickend drüber nachdenke, meine Freunde damals, die saßen alle mal im Knast, haben auch heftiges Leben hinter sich. Und wenn ich so drüber nachdenke, hat, kommt mir der Gedanke, du hast eigentlich genau daraufhin auch mit zugearbeitet. Der eine findet es vielleicht lustig, aber was tut der Mensch nicht alles, um irgendwo dazu zu gehören? Was macht man nicht alles? Man haut sich Koffeintabletten in den Hals, um irgendwo die Nacht zu überstehen, weil man bei einer Online-Community dabei sein möchte, wo es große Online-Spiele gibt. Und die tagsüber versucht man gerade noch den Tag rumzukriegen. Was macht man nicht alles, um irgendwo dazugehören? Und ich habe auch einiges gemacht. habe mein Leben weitergelebt und irgendwann saß ich das dritte Mal vor dem Richter. Und der hat dann vom Sinn her gesagt, ja, Sie sitzen ja schon wieder hier, Herr Schönberg. Sie wollen Ihr Leben nicht ändern, dann geht es für Sie erstmal ab in den Kahn, also ins Gefängnis. Es wurde verknackt, so ein Jahr, fünf Monate und ein paar Tage und ich habe dann auch Endstrafe gesessen. Ich habe gedacht, ein Jahr, fünf Monate und ein paar Tage, das ist ja nichts, das sitzt du nur auf einer Popacke Aber also es geht ziemlich flott vorbei. Man hat so von seinen Freunden nur gehört, wie es so da drin ist. Und dachte ich, kein Problem, das machst du Selbststeller. Also ich bin dann selbst da hingegangen und habe mich da gestellt. Und die ersten Tage, Monate liefen eigentlich auch ganz gut. Man hat so Kontakt gehabt, die Freunde haben dich besucht, man hat so Briefe geschrieben und so weiter. Und irgendwann ließ das Ganze ein bisschen nach. Der Kontakt wurde so weniger. Kennt ihr das so dass aus dem Auge, aus dem Sinn? Kennt ihr das? Man hat viele Freunde und wir waren an unserer, ich will mal sagen, in der Glanzzeit, sage ich jetzt mal, so an die 60 Leute. Das ist schon eine Menge, wenn man so auf so Festen auftritt oder zu Demonstrationen auftritt und plötzlich kräht kein Hahn mehr nach dir. Aber wenn man mal krank ist oder sowas und plötzlich kriegt man keinen Besuch mehr. Dann fühlt man sich richtig alleingelassen, verraten. Und so ging es mir. Wo sind jetzt meine Freunde? Meine Familie? Ich merkte, wie der Glaube an meine Familie, der Glaube, meine Identität, weil es ging ja um meine Identität, so langsam anfing zu zerbrechen. Und etwas Schlimmes, wenn, wenn man das, was man liebt, plötzlich so wie so ein Teppich unter den Füßen weggezogen wird und man stürzt so richtig, man fliegt so richtig auf die Nase. Manchmal wurde ich fast depressiv in meiner Zelle, aber ich überstand die Haftzeit, wurde dann 2005 entlassen und versuchte auch mein Leben wieder neu zu ordnen. Es ging so langsam aufwärts. Meine Eltern haben mich Gott sei Dank wieder aufgenommen, werde ich gleich was dazu erzählen. Bekam dann auch einen Job, also es ging irgendwie wieder vorwärts, aber die Frage, wer bin ich jetzt? Was ist jetzt meine Daseinsberechtigung? Was verschafft meinem Leben jetzt einen Halt und eine Identität, die war ungeklärt. Denn der Glaube, den ich hatte, war weg, kaputt. Er war haltlos, hat mir keinen Halt mehr gegeben. Der Glaube an meine Familie, meine Clique und so weiter. Und da begann für mich eine Suche. Eine, ich kann sagen, eine regelrechte Suche. Wenn man so diese, mit, mit dieser Szene unterwegs ist... Der ein oder andere weiß es, vielleicht sympathisiert man auch sehr stark mit der nordischen Göttermythologie. Und da gibt es ja die Götter wie Odin oder Thor oder Tyr oder Baldur und wie sie so alle heißen. So sind auch meine Tätowierungen geprägt von diesen Göttern und auch die Tiere dieser Göt diese Götter. Das war, womit ich mich beschäftigt habe. Wir haben auch Tarotkarten gelegt, da gibt es Tarotkarten nur für diese Figuren. Ich wollte die Zukunft erfragen, ich wollte mich mit dieser Thematik auseinandersetzen, um mehr auch wieder über mich selbst zu erfahren. Also ich beschäftigte mich damit. Es war auch eine Zeit, wo ich versucht habe zu meditieren, also in mich zu gehen. Das hieß ja immer so, wenn du in dich gehst, irgendwie deinen Geist entleerst, dann wirst du irgendwie Frieden finden, wird ja auch oft irgendwo gesagt. Und dann kletterte ich tatsächlich auf einen Felsen und versuchte irgendwie zu meditieren, um in mich zu gehen und mich zu entleeren und Frieden zu finden, so was ich eigentlich suchte und Halt. Aber ich fand alles andere als das. Es war auch eine Zeit, wo ich anfing, viel Sport zu treiben und man, ich kann sagen, Sport ist ein fantastisches Mittel, um sich abzulenken. Wenn man nämlich abends völlig kaputt aus dem Center kommt oder von irgendeinem Athletikclub oder Boxclub oder was auch immer was für ein Club, und man völlig fertig nach Hause kommt, ist man einfach kaputt. Und dann denkt man nicht mehr nach, dann geht man meistens ins Bett, versucht sich vielleicht noch ein bisschen zu reflektieren, schaut einen Film an und dann ist man kaputt und schläft und denkt selten noch nach. Blaise Pascal hat mal etwas Ähnliches gesagt, der Mathematiker und Philosoph, ich kann es nur vom Sinn her wiedergeben, er hat mal gesagt, gib den Menschen Freunde und die sollen sich damit beschäftigen und dann wirst du dich auch mit den Freunden der Freunde beschäftigen, also du bist beschäftigt. Nimm dem Menschen alles weg, dann fängt er wieder an nachzudenken. Und es gab Momente natürlich, wo ich auch wieder nachdachte und fragte, was ist jetzt die Frage, oder was ist jetzt die Antwort auf meine Frage? Was verschafft meinem Leben jetzt Identität, Halt, eine Daseinsberechtigung? Und auf diesem Weg lernte ich tatsächlich Christen kennen. Und ich mochte eigentlich keine Christen. Christen waren für mich all die Leute, die kurz zum Sterben sind und noch Halt im Leben brauchen. Und die Wasser predigen und Wein saufen. Also die Reden und Reden und ihr Leben sieht doch ganz anders aus. So war für mich das Bild eines Christen. Meine, meine Eltern haben sich 2003 bewusst für Jesus entschieden bei einer größeren christlichen Veranstaltung genannt Evangelisation. Und als sie so diesen Schritt gewagt haben und ich besoffen manchmal nach Hause gekommen bin, habe ich alles, was nach christlich aussah, einfach von der Wand gerissen und verbrannt. Ich hasste dieses Christentum, ich hasste diesen Jesus. Jesus war ein Jude, was hast du mit deiner Ideologie, mit deinem Glauben, mit einem Juden zu schaffen? Gar nichts hast du mit zu schaffen. Und meine Eltern haben sehr darunter gelitten, wenn ich besoffen nach Hause kam. Und nun begegnete ich Christen auf dem Weg meiner Suche. Ich bin von dem einen Ort in den anderen umgezogen und man kennt sich so in kleinen Ortschaften, weiß man, okay, wenn man der wohnt dort und der heißt so, so und den hast du schon mal gesehen beim Bäcker, dann hat man sich schon mal gegrüßt, also man kennt sich irgendwie in dem kleinen Dürfchen. Und ich komme da an einem Sonntag, habe ich da den Berg da hochgestrampelt und da steht Johannes heißt der, der steht da an seinem Grundstück, das ist direkt an der Straße und mein Vater stand daneben. Die hatten dort so eine kleine Hausgemeinde, genannt Hauskreis. Und dort standen die und haben mich nur gesehen. Und weil ich den Johannes schon mal kannte und schon mal gesehen habe, schon mal mit ihm gesprochen habe, fragte der mich, Oliver, hast du nicht mal Lust, Kaffee zu trinken? Und ich hatte tatsächlich nichts weiter zu tun. habe so kurz überlegt, wenn du jetzt dahin gehst zum Kaffee trinken, was wird auf dich zukommen? Wollen sie dich bekehren? Besen habe ich aber keinen gesehen. Wollen sie dir aus der Bibel vorlesen? Was wollen sie jetzt von dir? Man hat schon manchmal verrückteste Gedanken. Und ich habe es gewagt, okay, ich bin mit auf das Grundstück gegangen, habe mir eine Tasse Kaffee genommen und ein Stück Kuchen und habe mich ein bisschen abseits von ihnen hingesetzt und um einfach mal zu gucken, was passiert jetzt hier eigentlich? und um was geht's hier? Was wollen sie von dir? Und von alledem, was ich bis jetzt, was ich bis dato über Christsein kannte, oder auch nur gehört habe und glaubte, dass es war, war ich dort positiv überrascht. Die haben sich tatsächlich nicht geschämt, vor mir zu singen und zu beten, obwohl die wahrscheinlich wussten, ich halte sie für, für beknackt oder so. Also das haben sie tatsächlich gemacht. Das hat mir gezeigt, okay, die meinen es irgendwie ernst mit ihrem Glauben. Da scheint schon irgendwie bei ihnen was ernst, Ernsthaftigkeit dahinter zu sein. Nicht nur Predigen was und saufen Wein. Und dann hörte ich so die Geschichte von diesem Johannes und man denkt so, ein gebildeter Mensch, ein Akademiker, der glaubt auf keinen Fall an Gott. Wenn ich so in der Fußgängerzone unterwegs bin, da habe ich schon manches Gespräch geführt, da hatte ich ein Gespräch mit einer Frau und wir sprachen so über Gott und dann fragte ich den Mann, was er so über Gott denkt und dann sagte er, ich bin Wissenschaftler. Damit hat er zum Ausdruck gegeben, ein Wissenschaftler weiß es deutlich besser. So ist ja die Denke, die Wissenschaftler glauben nicht. Also wer Wissenschaftler ist, der glaubt auf keinen Fall, dass es Gott gibt. Aber der war Akademiker. Der Johannes. Und das hat mich irgendwie ins Nachdenken gebracht. Kann es sein, wie kann der kluge Mann eigentlich, der eine eigene Firma hat und so weiter, Konstrukteur ist, wie kann der an Gott glauben? Und dann fragte ich dann auch nach, das war auch wieder ein Prozess, ich habe mich dann erkundigt, mich mit ihm getroffen, ihn besucht, wir haben mal Gespräche geführt und dann hat er mir erzählt, wie der Glaube an Gott ihr Leben verändert hat. Und da habe ich so vieles gehört, was unmöglich eigentlich war. Und da habe ich mich schon gefragt, kann Gott wirklich das Leben eines Menschen verändern? Und dann besuchte ich so langsam den Gottesdienst, um einfach mich zu informieren. Und dann hörte ich immer wieder, der Janus war ja auch der Prediger, hörte ich dann immer wieder, dass Gott den Menschen liebt und ihm nachgeht. Und ich fragte mich, reflektierte das natürlich auch? Und das sollte man auch tun, Dinge, die man hört, zu reflektieren und nicht einfach annehmen und glauben, was alle geglaubt haben. Und ich fragte mich natürlich, Gott, mich lieben? Wenn Gott gibt, ja, okay, mich lieben? Was habe ich Liebenswertes? Also die meisten kennen ja auch die Gebote Gottes, also zumindest ein paar. Viele von denen sind ja auch direkt in uns drin. Wir wissen ja von Recht und Unrecht. Das, ist ja, das weiß jeder, egal auf welchem Kontinent der Welt man ist. Die Menschen wissen, was Frieden und was Unfrieden ist. Die Menschen wissen, was ehrlich und unehrlich ist. In manchen Ländern wird ein Dieb die Hand abgehakt. Also Ehrlichkeit ist ein ganz hohes Gut, egal wo man ist auf diesem Planeten. Es ist ein tiefes Wissen. Und das ist das, was wir uns eigentlich alle wünschen, Ehrlichkeit. Wir kennen schon die Gebote Gottes. Und ich wusste, ich habe sie garantiert nicht gehalten. Ich habe meine Eltern nicht geehrt. Ich habe geklaut. Wenn ich manchmal im Gefängnis bin und darüber spreche, dann frage ich die Leute, wisst ihr alle, was Schuld ist? Ja, natürlich, wir sitzen ja hier, wir wissen, was Schuld ist, logisch. Also dem brauchen wir nichts über Schuld erzählen. Und ich wusste auch, was Schuld ist. Wenn Gott ist, dann habe ich garantiert, bin ich nicht unschuldig, sondern habe garantiert Schuld. Und ich wusste, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht. Liebenswertes habe ich garantiert, nicht in den Augen dieses einen Gottes besuchte weiter die christliche Veranstaltung und hörte immer mehr darüber und begriff auch immer mehr durch Nachdenken und Reflexion und Beschäftigen, dass Gott den Menschen liebt und dass Gott sich in der Person Jesus dem Menschen gezeigt hat, was ja auch ein geschichtliches Ereignis ist, was man ja auch nachforschen kann. Und da sollte man sich schon Mühe investieren, sich damit auseinanderzusetzen, zumindest mit dem, was man glaubt, damit der Glaube fest ist. Und das war bei mir auch ein Prozess, um zu lernen, um zu schauen, ist das wirklich wahr? Und ich begriff, Gott hat sich in der Person Jesus dem Menschen gezeigt und dadurch seine Liebe sichtbar ist seine Liebe sichtbar geworden. Und ich fragte mich, was habe ich Liebenswertes? Warum? Was kann ich ihm geben? Und ich begriff immer mehr diese große Schuld, die vor Gott ist. Aber Gott die Person Jesus auf diese Welt gesandt hat, damit diese Schuld beseitigt wird. Das verstand ich immer mehr und immer mehr, nachdem ich die Gottesdienste besucht habe. Bei einer später, das war eine, noch eine Zeit lang hin, besuchte ich auch eine größere christliche Veranstaltung, auch wieder Evangelisation. Und dort war ein Prediger, der hieß auch Johannes. Und ich habe am 8.8.2009 mit diesem Johannes ein Gespräch vereinbart, um mich zu mit dieser Thematik nach auseinanderzusetzen und mit ihm über mein Leben zu sprechen und über das zu sprechen, was mich zu dem gemacht hat, was ich eigentlich war. Ich kann sagen, ich war ein Suchender. Ein Suchender, der einen Halt, einen halt für die ewig für ein, etwas Festes suchte, was einem niemand nehmen kann. Meine Familie ist so langsam zerbrochen, habe ich hier schon erwähnt. Etwas gibt es, etwas, was fest ist. Und es gibt es. Ich habe das dem Johannes, dem zweiten Johannes alles erklärt, was mich zu dem gemacht hat, was ich war. Und dann hat mich hat er mich gefragt, Oliver, wenn du eine Chance hättest, dein Leben neu auszurichten, nach neuen Gesichtspunkten, würdest du diesen Schritt wagen? Und ich habe kurz reflektiert, was in meinem Leben passiert ist, was ich gehört habe, was ich verstanden habe, was ich über Jesus wusste oder wir wissen, was ich mir angeeignet habe. Und da habe ich eingestanden, ich möchte mein Leben diesem einen Gott anvertrauen, der mein Innerstes durch und durch kennt, der weiß, ich bin ein Suchender. Aber ich habe nur oft viele Jahre ganz woanders gesucht. Nur nicht bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat, habe ich später begriffen. Und dann haben wir zusammen niedergekniet und ich habe dort vor Gott mein das allererste Mal mein ganzes Leben auf den Tisch gelegt. Da verfürchten sich ja so viele, die Lebenskarten auf den Tisch zu legen, die innerlichsten Wünsche, Bedürfnisse oder Süchte einfach mal auszusprechen. Und das habe ich dort gemacht. Und es war wie eine Last, die von mir wegfiel. Eine schwere Last, wenn man so viele Jahre Schuld auf sich geladen hat und die einem plötzlich bewusst wird, was man eigentlich auf sich geladen hat, ist man heilfroh, wenn diese Schuld weg ist. Und ich habe begriffen, durch Jesus ist mir meine Schuld vergeben. Und das war so der Beginn für mich, ich will mal sagen, als Christ. An diesem Abend, wenn ich zu meinen Eltern hin, ich habe zu meinen Eltern gesagt, Vater, Mutter, die sich ja bewusst für Jesus entschieden haben, Vater, Mutter, es tut mir leid. Ich habe in der Vergangenheit meine Eltern erschöpft und meinem Vater gerne das Portemonnaie erleichtert. Musste ja irgendwie auf meine, so meine Veranstaltungen gehen, musste mir dies und jenes kaufen und wollte natürlich meine Alkoholexzesse natürlich auch irgendwie finanzieren. Und dann hatte ich natürlich, dann lag man was das von meinem Vater rum und dann griff ich gerne mal dahin. Manchmal wurde ich fast ertappt, aber natürlich, man, hat, man ist sich für keine Aus, äh, Ausrede zu schade. Nur nicht ertappt zu werden. Dann holt man die besten Ausreden raus, die man sich alles so schön zurechtgelegt hat. Ich bin zu meinem Vater hin und zu meiner Mutter. Vater, Mutter, es tut mir leid, ich habe euch beklaut. Meine Eltern wussten das natürlich, die haben nur nichts gesagt. Und habe ich um Vergebung gebeten und da fing an mein Vater mit Weinen und meine Mutter klein mit mit dazu. Ich habe noch nie meinen Vater heulen sehen. Er hatte mir früher fünf ins Gesicht und dann stand der dort und hat geheult. Und wir haben einander vergeben. Gott hat durch Jesus, den Messias, die Schuld meiner Eltern vergeben. Und auch meine Schuld vergeben. Und wir konnten einander vergeben. Und es war noch ein Prozess, wir haben noch viel aufgearbeitet, wir haben noch über viele Thematiken gesprochen. Wir Menschen leben von Assoziationen, von Begebenheiten, die wir in der Vergangenheit mal erlebt haben. Und es prägt und bestimmt manchmal sogar unser ganzes Leben. Und dann sieht man eine Situation und wird sofort an die Situation aus der Vergangenheit negativ erinnert und denkt, genau so ist es jetzt. Und da gab es so viele Themen, die wir besprechen mussten, und wir haben einander vergeben. Vergebung ist etwas Fantastisches. Es ist eine Befreiung. Und wenn man das erlebt, schätzt man das unwahrscheinlich sehr. Eine Befreiung. Das war so meine Geschichte. Und gibt es noch viel mehr zu erzählen, was sich danach zugetragen hat, aber dazu kann man ja später noch ein bisschen näher sprechen. Wir haben hier, wenn man diese Tafel so sieht, eine fantastische Geschichte gehört von einem Vater, der die Schuld der Tochter beseitigte. Wir haben hier eine fantastische Geschichte gehört von einem Vater, der die Schuld des Sohnes trug. Wir haben meine Geschichte gerade gehört, wie Gott Menschen verändern kann, wie Gott übrigens Menschen eine ganz neue Identität zuspricht, denn er hat mir eine Identität zugesprochen. Er hat gesagt, du bist mein Kind. Wenn jemand fragt, wo steht das, hat Gott schon zu mir geredet. Da drüben ist das schöne Buch, genannt Bibel und da steht es drin. Und da steht drin, für manche ein abgedroschener Vers, aber so ein wichtiger Vers, den mir der Prediger Johannes erklärt hat. Er hat mir das Ganze nochmal erklärt und hat mir diesen Vers vorgelesen. Denn so, hat, so sehr hat Gott den Oliver geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und jetzt setzt deinen Namen da ein. Da steht eigentlich drin, Gott hat die Welt geliebt. Aber setzt deinen Namen ein. Gott hat dich geliebt. Und er möchte dir zusprechen, du bist mein Kind. Nun haben wir diese Geschichte gehört und nun habe ich noch eine letzte Geschichte für euch. Eine ganz letzte Geschichte und da geht es ebenso, oder da geht es um zwei Personen. Und die erste Person male ich hier an die Tafel. Was steht da? Gott, eine Person, denn man kann ihn persönlich kennenlernen. Und die nächste Person die ich hier die Tafel male. Was steht da? Jetzt wird es persönlich. Es geht um Gott. Es ging erst um mir, um diese junge Frau, um diesen, um diesen Sohn und König. Es ging um mich. Und jetzt geht es um euch persönlich, um jeden Einzelnen, der hier ist. Nun, manche Menschen meinen, man muss unwahrscheinlich viele Regeln einhalten, um sich Gottes Liebe zu verdienen. Manchmal denkt man, umso mehr Regeln ich einhalte, Gott muss mich doch annehmen, weil ich doch so viele Regeln befolge. Und in manche Kirche, Freikirche oder was auch immer, welche Institution ihr besucht, gibt es Regeln. Und manche Institution hat viele Regeln. Und wenn man sich sagt, wenn ich alle Regeln einhalte, dann hat mich Gott lieb. Aber nur dann. Manche Menschen versuchen, durch Einhalten der Regel sich Gottes Liebe zu verdienen. Manche Menschen meinen, man muss regelmäßig fünfmal mindestens am Tag beten. Wenn du fünfmal am Tag nicht betest, dann hat dich Gott nicht lieb. Andere sagen... Du musst viel Geld spenden. spende Geld für Brot für die Welt und Coca-Cola für Angola. Und irgendwie wirst du dir Gottes Liebe verdienen. Aber Leute, da gibt es etwas, was zwischen uns und Gott steht. Nämlich die eigene Korruption in uns selbst drin. Wir haben hier von Korruption, von Unehrlichkeit gesprochen. Wir können mal selbst uns fragen, oder jeder kann sich das selbst fragen. Hat man schon mal gelogen? Hat man sich schon mal in den Kugelschreiber eingesteckt, der einem gar nicht gehört? Hat man schon mal zu viel herausgegebenes Wechselgeld einbehalten? Ist man schon mal in den Bus gefahren und hat kein Ticket gekauft? Ich auf alle Fälle und bei vielen anderen Dingen noch dazu. Und wenn man das so drüber nachdenkt und das mit dem Wort Gottes, mit der Bibel abgleicht, merkt man, man hat hier eine Schuld. Keiner, der hier sitzt, würde doch von sich behaupten wollen, du darfst mich gerne bestehlen. Oder ich mag Untreue. Mag hier jemand Untreue? Wohl keiner. Wir schätzen alle Treue. Wir schätzen alle Ehrlichkeit. Und wir fordern sie auch ein. Wir sagen, geh anständig mit mir um, geh respektvoll mit mir um, beklau mich ja nicht. Und dann ertappt man sich doch schon mal mit einer Lüge, um sich irgendwo rauszuwinden. Man hat Schuld. Eben diese Schuld trennt uns von dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Da gibt es kein Durchkommen. Nicht durch unsere eigenen Werke, nicht durch unser eigenes Tun, nicht durch unser Geld, so viel Geld hätten wir gar nicht, um Gott zu bezahlen. Und so viel Seife gibt es auch nicht, um unser Herz sauber zu machen. Zu Gott können wir nicht uns durcharbeiten. Aber Gott tat etwas Fantastisches. Gott kommt von oben zu uns auf Augenhöhe. Er kommt in unser Leben hinein. Und wenn wir uns die Person Jesus anschauen, denn in dieser Person, nicht in Mohammed oder in Krishna oder Siddhartha Kautama hat sich Gott gezeigt, sondern in der Person Jesus hat sich Gott dem Mensch gezeigt. Und wenn wir diese Person uns anschauen, dann sehen wir deutlich den Charakter Gottes. Und an diesem Kreuz, was ein Hinrichtungsinstrument ist für die übelsten Verbrecher, wurde Jesus geschlagen. Obwohl er eben kein Verbrecher war. Wir haben gerade festgestellt, dass wir eigentlich die sind, die Schuld haben. Aber hier hängt jemand, der keine Schuld hat. Und wenn wir das verstanden haben und an diesem Ort, dort wo Jesus hing, Halt machen und nachdenken, können wir einen Tausch vornehmen. Wir können hier Jesus danken, dir persönlich. Danke Jesus, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Eben diese Schuld, die ich habe. Du nicht, aber ich habe sie. Aber du hast für meine Schuld den Tod eines Verbrechers in Kauf genommen, damit ich leben darf damit ich in Verbindung mit dem Schöpfer kommen kann, der mir zusprechen will, du bist mein Kind. Dort können wir uns bei Gott entschuldigen. Das heißt ja dieses Wort entschulden. Wir bitten jemanden, uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Wir gehen zu jemandem hin, wir bitten um Entschuldigung. Die andere Person spricht dann von der Schuld frei. Gott spricht uns durch Jesus von unserer Schuld frei. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, wie ein Verbrecher vom Kreuz abgenommen, dann in ein Grab hineingelegt. Aber dann, am dritten Tag, ist das Unmögliche möglich geworden. Der einst Tote ist von den Toten auferstanden und in den Himmel hinaufgefahren. Und dort wartet er auf euch. Die Auferstehung ist der Beweis, dass das, was er gesagt hat, eintreffen wird. Die Auferstehung der Toten. Und jeder, der an ihn glaubt, der an den hier glaubt, der wird leben. Der wird leben in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Eben dieser, der sagt, der sagen möchte, du bist mein Kind. Dazu muss man sich natürlich erstmal eingestehen, wer man selbst ist. Dazu muss man natürlich erstmal selbst zugeben, dass man ein Suchender ist. Und dass man getrennt von, ich sag mal, von der Quelle des Lebens ist. Denn Gott ist die Quelle des Lebens, der jeden von euch einzeln durch und durch kennt. Und der ganz genau weiß, was ihr braucht. Und eigentlich, was ihr sucht. Und hier könnt ihr reinen Tisch mit diesem machen. Hier bei Jesus könnt ihr reinen Tisch machen, von eurer Schuld befreit zu werden und eine Identität und einen Halt bekommen, der euch niemand mehr nehmen kann. Und dazu möchte ich euch einladen, diesen Schritt zu wagen, den ich auch selbst gewagt habe. Auch ich habe diesen Absprung oder bin dieses wagnis eingegangen am 8.8.2009 mit 28 Jahren. Durch Überlegung und Nachdenken habe ich diesen Schritt gewagt und ich möchte euch einladen, wer diesen Schritt noch nicht gewagt hat, wer noch nicht mit Gott ins reine gekommen ist. Der kann es heute Abend, kann heute Abend mit Gott ins reine kommen. Sucht das Gespräch. Kommt auf mich zu. Und wir werden, da drüben ist ein Raum, da werden wir ungestört darüber sprechen. Da kannst du auspacken und da werde ich garantiert nicht über euch lachen. Was ihr auch immer ihr getan habt oder was ihr auch immer ihr denkt. Sondern ich werde mit dir beten, dass du diesen Schritt wagst. Oder geht auf die Person eures Vertrauens zu, die ihr euch eingeladen hat. Wo ihr wisst, diese Person ist vertrauenswürdig und die folgt Jesus nach. Und die glaubt an ihn und die hält fest an ihm. Dann geht zu ihr und sprecht sie an und sucht das Gespräch. Auch zu anderen Personen, wie ihr vorne, auch andere Brüder, die noch hier sind, die ihr so kennt. Sucht das Gespräch. Geht nicht wieder weg, wie ihr gekommen seid. Ihr habt fantastische Geschichten gehört und es könnte auch eure Geschichte werden.